0: Queridos oyentes, abróchense los cinturones que en el programa de hoy viajaremos a la gran tierra de Asturias. Haremos un delicioso repaso de la gastronomía típica asturiana y recorreremos algunos de los restaurantes que homenajean esta cocina y que más nos han gustado tanto en el Principado como en la capital, en Madrid. Y mi mejor compañero de viaje para esta ruta, por supuesto, no puede ser otro que Cristian Bailac. Este es el capítulo 7 de la primera temporada de los podcasts Overtable, ¡Comenzamos! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos, queridos oyentes, al capítulo 7 de la primera temporada de los Podcasts Over Table. Hoy tenemos un programa de lujo dedicado a la cocina asturiana. Vamos a hacer un viaje, vamos a hacer un recorrido por, eh, por los productos, por los platos, por los restaurantes. Ya no solamente en la capital, sino también en el Principado de Asturias de esta gran cocina casera tan reconocida, no solamente en España, sino también a nivel mundial y aparte de todo esto, vamos a tener eh, al final un cuestionario muy divertido, un juego de preguntas ¿vale? una especie de trivial en el que nos haremos eh, un, un sí o no un bueno, eh, va a ser divertido lo vamos a dejar para el final pero no puedo ya esperar mucho más tiempo para saludar a mi gran compañero, a mi gran amigo, a, al gran Cristian Bailac. Buenas tardes, Cristian.
1: Muy buenas tardes, Charlie. ¿Qué tal estamos?
0: Pues estamos muy bien, Cristian. Tengo que decir que la verdad que yo intento siempre que este programa para honrar a nuestro nombre de Overtable coincida con una buena sobremesa. Y en este caso no estoy en una sobremesa al uso, en un restaurante, sino que estoy en una sobremesa en casa de una gran amiga, de Paloma, a la que le llamamos salada y a la que queremos mucho y le quiero agradecer el pedazo de homenaje que nos ha preparado a mi mujer y a mí eh, en forma de, de cordero lechal. Nos ha hecho un lechazo al horno espectacular, ¿vale? Eh, que, por cierto, he hecho fotos y yo que no soy muy ducho en el mundo de Instagram, creo que me voy a, a, a aventurar en hacer un post en Instagram de este pedazo de cordero lechal que nos ha preparado con maridado con un vino increíble, Cristian, de Finca Villacreces, ¿vale? Es un vinazo. Eh, totalmente. Eh, y bueno, pues, pues bueno, lo, lo dejaremos para, para las redes sociales, Cristian, así que nos vamos a aventurar... Pues yo corregirte, a Charlie,
1: perdona que, per, perdona que te interrumpa y ya sabes que yo creo totalmente en lo contrario y siempre lo hemos hablado cuando preparamos los programas en que yo te pico para que cuelgues más fotos en nuestro perfil de, de Instagram porque haces unas fotos de los platos en los cuales disfrutas y transmites tanto que ojalá empecemos la rueda de, de postear fotos de la comida de esos platos que degustamos porque la verdad que yo personalmente los disfruto mucho y lo sabes.
0: Hombre, vamos a ver, es que yo cuando intento hacer fotos de algún plato interesante intento que se capte ese momento en el que yo particularmente lloro y me emociono con lo que tengo delante y con lo que voy a degustar. Así que, bueno, pues la verdad que es verdad que nuestro perfil de gastromónico eh, en, en las redes sociales intentamos hacer honor a eso que comemos. Tenemos posts, posts muy interesantes y que, bueno, que seguiremos nutriendo próximamente. Y, Cristian, quería, eh, antes de comenzar este apasionante programa en el que vamos a intentar abarcar lo inabarcable que es la cocina asturiana, o sea, que es, es inabarcable. Porque es que sé que nos vamos a dejar platos típicos fuera, nos vamos a dejar restaurantes fuera, pero queremos rendir un homenaje a esta cocina tan increíble. Pero yo quería, antes de comenzar el programa, mandarle un abrazo gigante a un buen amigo que se llama Pepe, vale, que es el hijo de una familia al que adoro, de la familia Herrera, que además he de decirte, hoy es su cumpleaños, por pues su 15 cumpleaños, le quiero felicitar desde aquí, que encima se han ido a comer apiantado, ¿vale? Que yo sé que tú has incidido... En, en, en nuestros programas anteriores en que es un éxito de restaurante
1: correcto pues me alegro mucho de que hayan tomado la decisión y la recomendación de ir a celebrar ese cumpleaños a ese maravilloso restaurante y espero que estén disfrutando de la, de la carne eh, argentina y, y de toda su experiencia o sea que desde aquí también mis felicitaciones a la familia y que ojalá nos den ese feedback y para que podamos seguir creciendo ¿no?
0: se lo pediremos, pero claro, a ver, son una familia muy futbolera, muy del Atleti y tenemos que recordar a nuestros oyentes que ahora mismo se está jugando un partido decisivo para la Liga, que es el Madrid, el perdón, el Atleti Barça. Y bueno, como buenos sí. atleticos, yo creo que me, me consta que han reservado pronto para ya estar ahora mismo eh, viendo ese partidazo, que creo que va a 0-0, lo dejamos caer, no vamos a entrar más sí. a nivel a nivel deportivo. Sí, yo antes de programas? entrar en
1: programa entraba a mirarlo, sí, iba a 0-0 dominando la Atleti. Hay que decir que se juega en la liga, pero obviamente nosotros nos vamos a, a, a centrar en el programa de hoy, que nos que, que como bien tú sabes, sí, sí, yo lo he preparado con muchísima sí, sí. ilusión.
0: Y me encanta, porque tú me lo transmitiste me dijiste, Charlie, vamos a hacer un programa de eh, bestial. Vamos a hablar de una de las eh, gastronomías más, mm, más reconocidas en España y en Europa y en el mundo. ¿Y qué, qué decir de la gastronomía asturiana? Cristian, empiezame tú a decir cuál es la palabra clave.
1: Eh, hombre, la palabra clave es fabada y o cachopo, Pero es que, aparte de eso, que ahora tú nos vas a detallar hay, un poquito tantas, más... Hay, Hay tantas, ¿no? Que yo cuando te propuse este programa, eh, ya sabes que y siento ser reincidente, ¿no? Eh, a partir del lunes, eh, si Dios quiere, vamos a entrar en una fase de normalidad y vamos a empezar a volver a poder movernos. Y, y el turismo nacional va a cobrar una importancia muy, muy relevante, ¿no? Y qué mejor que eh, unificar dos de nuestros pilares, ¿no? Eh, ya que tenemos cuatro, que la gente lo recuerde, y que es uno son los viajes y dos es la gastronomía, ¿no? Y hoy vamos a juntar los dos porque vamos a viajar al Principado de Asturias y vamos a volver a Madrid, vamos a hacer un viaje desde Madrid a Asturias eh, por todos sus pueblos, por todas sus ciudades, y vamos a volver a Madrid para acabar un viaje gastronómico y una experiencia repleta de sitios que espero que la gente los disfrute en los próximos meses.
0: Claro, gente que no quiera o no pueda eh, viajar esos kilómetros que nos separan del Principado de Asturias para vivir Asturias desde la capital, que los hay. Y como tú bien decías, sí. eh, hemos dicho la, la palabra clave, fabada, judía blanca, fabes. Denominación de origen, eh, que hay una que yo no lo sabía, Cristian, tú me lo has me lo has hecho ver, que, que cuál es la fabe de verdad.
1: La, la fabe de verdad es una judía blanca de variedad la granja, que es exclusiva de, de esa, de esa zona, de esa región, y, y solo se puede denominar fabada eh, a esa judía blanca que venga de esa zona. Todo lo que no sea de allí eh,
0: no es una fabada real. Podemos decir, como los valencianos, también, que, bueno, con el tema del arroz, pues son muy exquisitos. A mí me parece bien, porque al final hay que defender la gastronomía típica e histórica de cada región, que al final, pues igual que el valenciano y su paella es, es algo que no se puede, eh, bueno, que no se puede inventar si no es lo que ellos ya tienen visto históricamente, pues aquí, igual, los asturianos tienen su judía blanca, su fave de la granja. Yo tengo anotado también, Cristian, que hay una, una denominación, no denominación a lo mejor, sino, eh, también una, una una zona de que son las fabes del cura que tampoco he podido investigar más porque no me ha dado tiempo pero pero bueno son fabes especiales de la zona porque como tú bien decías cuando preparábamos el programa estamos hablando de una cocina de una gastronomía muy local eh, muy regional muy de, de exaltar los productos típicos de la zona que es algo que nos encanta
1: totalmente es que hay que re reconocer que Asturias lo tiene todo no es igual que Galicia es una cocina muy similar, creo que la asturiana es, es muchísimo más potente, con muchísimo más cuerpo, ¿no? Pero es bueno, una, bueno, 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 es bueno, una...
0: ojo que aquí puede haber polémica con los, con los gallegos, ¿eh?
1: Bueno, también estamos para generar polémica. Ya entraremos en debate porque el siguiente viaje viajaremos a, a, a Galicia, iremos del norte y ahí va, iremos bajando hacia el sur pero nuestra siguiente parada será Asturias pero lo que te Adelantamos comentaba
0: es que en exclusiva, Cristian que nuestro próximo programa hablaremos de la cocina gallega
1: Correcto ya me he aventurado ya me has tirado de la lengua pero más que nada eh, hay una similitud y hay, creo que hay una, una diferencia que ya hablaremos eh, que para mí es el vino eh, pero no vamos a adelantar, no me hagas tirar de la lengua porque tenemos muchísimas cosas de las que hablar, pero hablando de los productos, es lo que te decía, ¿no? Ya no solo el producto de la judía blanca, no sino los quesos típicos de Asturias, el pescado, que tiene unas cofradías de pescadores... Que, que son únicas ¿no? en, en, la, en, la, en la zona del de, de, de de Principado de Asturias pero es que ya no ya son no solo eso sino los pastos verdes de los picos de Europa donde está se hace una ternera, una carne
0: o incluso un pollo salvaje o sea, criado ahí en libertad ¿no? o sea, es bueno, que lo tienen eh, todo que yo, que yo esto lo he aprendido de un grandísimo amigo que a mí me ha hecho descubrir eh, eh, una Asturias infinita con permiso de Cantabria eh, casa a la que adoro vale hogar de todos los españoles que, eh, que utilizaron aquel aquel mensaje de marketing de Cantabria infinita yo creo que bueno toda España es infinita es verdad que Cantabria también y pero Asturias tiene algo que, eh, que yo no he visto nunca que es el pitu de Calella vale eh, que ellos dicen el pitu es 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 en Bables, es gallo Calella es calleja es, son pollos o o, o, o gallos criados por los pueblos, ¿vale? Sin pienso, o sea, se dedican a, a ir comiendo, pues, eh, las, los cereales, el maíz eh, que, que tienen por su alrededor, ¿vale? Es, es algo extraordinario que solo ocurre en Asturias, o sea, estamos hablando sí. de aves que llegan a pesar 6 kilos, es, es algo espectacular, son verdaderas Sí. obras de arte de la gastronomía que solamente tenemos en Asturias y que son dignos de, de, de decir, y como tú bien dices, el queso, el queso de Cabrales, pero no solo el queso de Cabrales, tenemos el gamonedo, tenemos un montón de variedad de quesos, que por cierto, Cristian, tengo que decirte una cosa, cuando hablábamos del queso de Cabrales, que hay mucha gente, bueno, son quesos en Asturias, son quesos fuertes, ¿vale? Y yo aquí claro, tengo que rendir un pequeño homenaje también a mi madre, que le encanta utilizar, la sidra que avanza un poco que obviamente es el producto típico y más conocido también eh, la bebida más conocida de Asturias y es que eh, utilizar sí. un queso asturiano especialmente el cabrales con un poco de sidra para rebajarle la potencia y hacer una especie de paté o sea eso es uno de las mayores, de los mayores placeres que un ser humano puede tomar con una tostada el queso cabrales con sidra untado en, en pan <risa>
1: Sí, sí, no, no, totalmente, es que, como bien dices, ¿no? O sea, es que yo ya adelanto que no soy muy quesista, pero mi familia, tanto mis padres como mi hermana, como mi familia política, mi mujer, que son muy de quesos y que son de Asturias, o sea, imagínate, o sea, lo que comentas, ¿no? O sea, a la mínima que pueden, toman sidra y queso... Y lo disfrutan de una manera que yo, la verdad, me gustaría poder hacerlo, pero que es algo que no lo he intentado, pero que no consigo. O sea, y la verdad que me da
0: muchísima envidia. Bueno, no pasa nada porque seguramente, si no eres que quesista, pues bueno, como eres de fabada, como comentábamos, o por ejemplo, de otro de los platos típicos asturianos, que son las alubias con almejas, o el pote asturiano, que es una especie de cocido, en el que, bueno, eh, como buen plato ibérico, ¿no? Es un, una especie de compango de tantas cosas. Aparte de sí. las famosas faves asturianas, llevan bensas, llevan patatas, llevan chorizo, llevan morcilla, panceta, trozos del cerdo, oreja, careta, rabo. O sea, es una especie de mezcla de, de, de algo extraordinario, ¿no? O sea, es, sí. son tantos, tantos platos tan sabrosos y tan maravillosos que degustar.
1: Efectivamente, y es que no podemos tampoco olvidarnos de, de sus famosas verdinas, ¿no? Eh, esas judías pequeñas de, de tono verdoso, ¿no? Que las se suele preparar con marisco,
0: sí, que Siempre se suele preparar con marisco. marisco. Es como mejor marisco.
1: Efectivamente, sí, y que la verdad que también, ¿no? O sea, es una cocina muy, muy de puchero, ¿no? Y la verdad que hombre, también hay que saber que Asturias por la climatología, incluso en verano, te arriesgas mucho a veranear en esa zona, a tener días fabulosos de playa, pero también días de chirimiri, de lluvia, eh, nublosos, y que también te hacen eh, saber el porqué de esta comida tan, tan potente, ¿no? Sabrosa, porque la verdad que es muy sabrosa, pero que a veces es
0: fuerte y potente que te hacen compensar esos días, como tú dices, de, de mal tiempo o de bueno? Bueno, según cómo cada uno opine, si la lluvia es bueno o malo. Eh, yo soy más de sol, pero es verdad que hay mucha gente que defiende que los días lluviosos son, son maravillosos. Pero es verdad que qué mejor que acompañar una climatología eh, de lluvia, de frío, con, con este tipo de platos tan maravillosos de la cocina asturiana. Y, y bueno, recogiendo el guante también de un oyente, Balbino Menéndez, una de las personas que a mí también junto a Javier Agulló, me han, me han enseñado a disfrutar de, de esa tierra, de esa gente y de esa gastronomía, pues nos habló de... Oye, habláis mucho de la ternera de la vaca rubia gallega, pero es que tenemos en Asturias la vaca asturiana de los valles, que, bueno, o sea, que eso es algo también que deberíamos tratar aparte. O sea, es la ternera asturiana Totalmente. o la vaca asturiana de los valles. Eh, hablamos también de elevarse a la máxima potencia el nivel de la carne hecha a la parrilla, poco hecha... Y, y disfrutar de, de, de esas texturas y de esos sabores.
1: También, es que comentabas un poco como el pitu, ¿no? Yo, yo que he estado varias veces y la verdad que he disfrutado muchísimo y la verdad que me encantaría volver a Asturias por múltiples motivos que luego iremos hablando, porque me encantan todas sus ciudades, todas tienen una particularidad preciosa a nivel entorno con esa naturaleza verde que como hemos comentado antes, pero es que cuando recuerdo una experiencia de, de subir a picos de Europa y, y está cruzarnos las terne, la ternera, el, 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 el digamos, el las vacas, ¿no?, y esperar un buen rato en el coche a que pasaran, ¿no? Y, y, y ves esa libertad, esa, esa ganadería que está allí, que se, que se cría eh, de una forma diferente, ¿no? Y a una altura que yo no sé si influirá o no influirá, pero que te, que te invita a conocer muchísimo más, ¿no? O sea, en el sentido de decir, eh, chapó, ¿sabes? O sea, bueno, Porque yo que cristian... monto mucho bicicleta... El, el, perdona que te interrumpa, Charlie Yo que monto mucho en bicicleta, sí, sí, es claro Es que yo pienso, si yo monto en bicicleta Y se me ponen las patas duras, duras Digo, la verdad que, bueno, que estén aquí unas
0: vacas Es que yo creo que todos hemos tenido el momento ese En el que hemos visto a vacas de 600, 700, 800 kilos Moverse por esos valles tan pronunciados Mantenerse en pie Yo creo que eso es algo digno de admirar O sea, cuando vas conduciendo sí, sí, no, Por no. esas carreteras asturianas.
1: Sí, sí, sí. No, no, totalmente. ¿Eh? Y, y que hay que bueno, ir con cuidado, porque hay que conducir, hay que conducir con cuidado porque ya te digo que yo algún, algún que otro susto me he llevado, ¿eh? O sea que sí, eso, no. o sea que es un lugar muy bonito, pero bueno, y que decir de los que has... postres, ya. Dime. Sí,
0: oye, de, de los postres, pero antes de entrar en los postres, déjame por favor que te pregunte una cosa que yo, la primera vez que fui muy de joven, eh, yo que soy muy amante del pan, me dijeron, es que esto es un boyu perñado. ¿Y qué es un bollo preñado, Cristian? Bueno, pues es, es, es curioso porque a mi mujer le vuelve es loca. Es una maravilla,
1: es, es un... no es curioso, es una maravilla. Sí. No, pero a mí me, me parece curioso porque cuando estuve hablando con ella, con mi suegra, con ella preparando el programa, ¿no? Bueno, oye, yo lo yo he probado, pero es que a mí el chorizo, tengo que reconocer que, vuelvo a repetir, eso, es, eso de merendar pan con chorizo, a mí se me hace muy extraño, ¿no? Entonces es un pan pequeño horneado con un chorizo dentro. Y entonces, esa es la merienda típica por excelencia de, de Asturias, ¿no? Y entonces yo le preguntaba, porque la verdad que ya son tantos los recuerdos que tengo de la cocina asturiana que yo le dije, oye, el buño preñado es como la croqueta, ¿no? Se pide al principio, y tal, y dijo, no, 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 qué barbaridad. O sea, no, no, se pide para merendar, o sea, se compran las panaderías. Eso
0: es, eso es, eso es.
1: <ríe> y entonces es un típico, es que no se debería decirlo, si es dulce... Si sí es, es salado, porque es salado, pero es un, un alimento que se toma para merendar, sobre todo. O sea, yo diría, yo diría que es algo
0: obli obligatorio. En cualquier momento del día, sí. a cualquier hora, a cualquier hora. ¿Y qué decir, antes de entrar, como decías tú, en los postres? Que tenemos mucho que decir del cachopo. Bueno, plato bueno, eh, claro. eh, que no podemos saltarnos. Plato por excelencia. Es, ¿Qué es el cachopo? Yo creo que todos los oyentes saben lo que es el cachopo, pero por si acaso claro, no sí. lo sabéis, si nos escucha desde fuera. ¿Qué es el cachopo? Pues sí,
1: recordar que el cachopo
0: son dos filetes de
1: ternera, hay que
0: recordarlo bien, ¿eh?
1: Son dos filetes de ternera, ¿vale? Empanados, ¿vale? Con abundante jamón y eh, jamón ibérico, ¿vale? Y, y queso. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, que ahí acabas, de
0: acabas, claro, acabas de. De abrir un, un debate, sí. Calle. Claro, un debate porque, y vamos a decir porque qué a los oyentes, porque luego cada restaurante o cada lugar también hace el cachopo como quiere. Lo puede llenar no solamente de, lo puede, eh, a lo mejor puede ser queso normal, pero también puedes echarle queso cabrales, puedes echarle queso. Eh, correcto. Eh, el jamón puede se me... ser ibérico, puede ser eh, cecina, de, depende de dónde lo hagas.
1: Correcto. Ahí, ahí, efectivamente. Aquí hay debate adelante adelante. porque, que cada maestrillo tiene su librillo, pero el, el concepto básico es que son los dos filetes de ternera, ¿vale? Eh, bien en su puntito también hay que conseguirlo. Hay algunos que antes lo fríen un poco, antes otros lo, lo cocinan un poco, pero bueno, luego es, es un, es un filete, do, son dos filetes empanados con abundante queso y jamón. Y lo que dices tú, el queso y el jamón y el, y el otro eh, eh, acompaña, ya sea jamón o sea cecina o lo que sea, ya es dependiendo de cada restaurante Sobre todo lo que se trata es que esté El exterior muy crujiente Y el, ente y el interior muy jugoso
0: Lo has descrito perfecto Y antes de pasar a los postres, Cristian ¿Qué decir de Asturias y los pescados o los mariscos? Pues nada, besugos a la espalda Rape, merluzas a la sidra Ventrescas de bonito o el pastel de cabracho, una de las especialidades que tienen, que, que está más que instaurada en cualquier restaurante, no solamente en Asturias. Bueno, ¿qué decir del pescado fresco que tienen? Y aparte el marisco, que además me encanta porque cada marisco también tiene su propio nombre, nombre, perdón, nombre asturiano. Por ejemplo, el buen sí. de mar, que son los, los ñocles, eh, las, las nécoras que se les dicen andaricas, la langosta, los bogavantes que les dicen bugre, los centollos, madre mía, sí, correcto, eh, lo, que te, lo que te, decía, el, el, estamos intentando abarcar un, eh, una, una, una gastronomía inabarcable,
1: Inabarcable. el pichín,
0: el que es el rape, eso es,
1: o sea que sí sí totalmente, ¿Eh? postres, pero saber que bueno, venga
0: entra, entra postres. los postres todo tuyos,
1: bueno, yo resaltar dos y te dejo para ti si quieres añadir alguno más el arroz con leche, por ser uno de mis postres favoritos, eh, hay que decir que el asturiano es real, ¿vale? Es un arroz con leche muy cremoso que se consigue con una con cocción prolongada. Eso quiere decir que se deja durante mucho tiempo a fuego lento y que se consigue pues ese arroz casi meloso dulce, ¿no? Y, y los crisuelos porque de mi familia los fisuelos son el, el postre y la merienda homenaje que hacemos en algunas celebraciones y que viene a ser similar a una crepe y, y a una filloa gallega, pero que tiene su truquillo también. Pero bueno, dejamos como los dos postres típicos, que sí que luego a mí me gustaría hacer una pequeña puntualización que bajo mi punto de vista a los postres los asturianos le echan demasiado condimento quiero decir, caramelo, nata eh, etcétera bueno, madre mía, el arroz con si lo quitaran el arroz ganaría mucho
0: el claro, el arroz con leche es verdad que se suele preparar con azúcar quemada por encima y bueno, hay, hay algunos otros postres por ejemplo como la leche frita, los borrachinos los casadieyes, que son empanadillas dulces que como tú bien dices sí. al final, pues, no, son, son postres muy dulzones y que, pero sí. que merecen, merecen, merecen mucho la pena dejarse un huequecito cuando te vas a disfrutar de la comida asturiana para el postre. Y bueno, para terminar con la gastronomía, con con, con este eh, con este recordatorio de los productos más importantes de la cocina asturiana, que decir de la sidra, ¿no? O sea, bueno, es que yo creo que es mundialmente conocido ese jugo <risa> fermentado, ese jugo fermentado de manzana, que solamente la sidra eh, se, eh, se sirve de una forma especial, se escancia. La, la, o sea, la sidra sí. no se sirve en un vaso La sidra no se bebe en un vaso o En una botella como cualquier otro Brebaje, la sidra se escancia y es, un, y es todo un espectáculo El que los buenos escanciadores Levanten la botella de sidra natural Y hagan caer Durante, no sé cómo decirte Con, con el, el mayor espacio posible Hasta el vaso para que rompa la fibra De la sidra y que disfrutes De su sí. plenitud de sabor
1: Sí, Totalmente yo, aparte tú bien lo sabes, hemos tomado muchas ideas juntos, y que, o sea, yo creo, ¿eh? yo soy partidario porque hay, como bien sabemos, hay muchos aparatos que imitan el, el escanciador, ¿no? humano, donde esté u, una forma de escanciar con un buen camarero que se quite cualquier aparato que hayan inventado, que intente imitar eh, la forma de escanciar humana. ¿eh? Totalmente de acuerdo, me gustaría remarcarlo. Hay que,
0: hay que ponerte en el momento de intentar escanciar para tirar de la botella
1: al vaso, que no es fácil, ¿eh? que no es fácil. <risa> que no es nada fácil, yo yo particularmente estoy patético, yo soy muy malo y eso yo no sé si es una de las condiciones o uno de los peros por los cuales no soy muy sidrista, por el tema del escanciamiento eh, y todo lo que implica, porque hacer una ronda de vasos eh, en el cual tienes que estar todo el rato escanciando, a mí personalmente eh, eh, me bloquea. ¿Sí? Pero no, no, quita forma, que sea for, el producto estrella. Claro. claro forma, forma parte, parte eh. forma, en, mi forma en mi familia, en mi familia, yo por ejemplo, en, en, en Navidades que no falte la sidra, para que vean, o sea, que se brinda con Sidra. O sea, los asturianos brindan con Sidra. Y en Navidades, eh, la, cualquiera de las marcas famosas que no vamos a nombrar, pero la botella de Sidra a mi sobra no le puede faltar.
0: ¿Eh? <risa> Qué bueno, Cristian. Oye, vamos a pasar, yo creo ya, a hablar un poco de los restaurantes que, que para nosotros merecen una distinción especial. No vamos a hablar de restaurantes que sean especialmente galardonados, ni... Bueno, vamos a hablar de restaurantes que a nosotros nos gustan, y punto, que es lo que nos gusta Correcto. hablar en este programa, porque nos gusta recomendar a, a nuestros oyentes los restaurantes que hemos eh, eh, vivido, que hemos disfrutado y que recomendamos. Y quiero claro. dejarte que nos expliques... En las dos grandes ciudades asturianas vamos a hacer un viaje, salimos de la capital, viajamos al Principado de Asturias y vamos a hablar de restaurantes asturianos en la propia tierra, ¿vale? Y para empezar sí. creo que deberíamos tratar las dos grandes ciudades que tiene el Principado, que son Oviedo y Gijón. Y aquí quiero dejar sí. un poco la palabra para que tú nos, nos ilustres de cuáles son los restaurantes que tú crees que son los, los más recomendables para nuestros oyentes.
1: Pues mira, yo viajando a Oviedo y empezando en la ciudad de Oviedo cogiendo el tren o el coche, porque la verdad es que tenemos que reconocer que para llegar a Asturias eh, la limitación aérea es, es, es considerable y lanzamos aquí un dardo para que se le dé una apertura a Asturias a nivel internacional, eh, yo cuando más me impactó Oviedo fue llegando en tren, estaba esperando mi familia política y, y en esta ciudad, que para mí es una ciudad cultural en la cual pues, obviamente se entregan los premios más prestigiosos de, de, de este país, eh, los Príncipes de Asturias, y en el cual también eh, podemos encontrar un homenaje a uno de los eh, cineastas más importantes del mundo y uno de mis cineastas eh, más queridos, que es Woody Allen, eh, nos encontramos con, bueno, eh, quiero recomendar varios, pero sobre todo Casuso, ¿vale? Eh, es un restaurante de cocina asturiana en un entorno elegante, porque tenemos que imaginarnos también que la siderería y, y las casas, que en Oviedo se denominan más casas que sidererías, ¿no? Eh, pues tienen ese, esa peculiaridad y esa... Eh, arquitectura asturiana, ¿no? Que es pues las vigas de madera, las sillas tradicionales también de madera, pues Casuso es un sitio eh, que por dos símbolos de euro, que recordemos que es un, una horquilla de 20 a 40 euros, se puede comer una cocina asturiana en un entorno elegante en Oviedo de, espectacular, ¿no? Eh, otro lugar eh, a destacar de Oviedo me gustaría recomendar Casa Fermín, eh, pero sobre todo porque es una cocina de autor, ¿vale? Ahora entraremos un poquito más al detalle. Eh, es un restaurante con tres símbolos de euro, que era eh, una horquilla de 40-60 y que tiene una puntuación de 4,7. Y el otro restaurante, que son así eh, los tres que más destaco, se llama Casa Lobato, también con una puntuación de 4,7 y con dos símbolos de euro, ¿no? Con una cocina tradicional, pero con toque innovador. ¿Por qué, punto qué estos tres?
0: Te Dime. iba a decir, ¿por qué estos tres?
1: Pues mira, estos tres, sobre todo porque la gran mayoría, y eh, lo que decía, eh, tienen un nombre de sidrería, y estos son eh, el nombre de casa, ¿no? O sea, de entrar en mi casa venir a comer, os acogemos con un servicio exquisito, el entorno elegante, tradicional de Asturias, eh, la comida, obviamente toda la carta es muy parecida, pero sobre todo esa diferenciación de toque, ¿no? De cocina, eh, cada uno tiene su, su elemento distinto. Que le hace especial, ¿no? Y, y son casas. ¿no? Y lo que más me la atención me llama es que es una casa, ¿no? O sea, y mientras en el resto, pues bueno, se llaman siderías o se llaman de otro nombre. Y eso me llamó mucho la atención en Oviedo. ¿Y en Gijón? Bueno, antes de pasar a Gijón, eh, me gustaría hacer unas pequeñas recomendaciones porque, eh, como hemos dicho, íbamos a viajar por muchos sitios del Principado de Asturias y me quiero dejar el Gijón en un ladito porque eh, le tengo un cariño muy especial y, y tú sabes por qué. Pero antes de ir a Gijón, eh, me gustaría recomendar un par de sitios a las afueras de Oviedo, ya sean en la montaña o ya sean en el mar, en el cual pues, eh, se come también estupendamente. ¿no? Uno de ellos es, es Casa del Miro, está en un pueblo que se llama Las Regueras, a las afueras de Oviedo. Otro es Vista Alegre, que está en un pueblo que se llama Colunga, eh, y está en la playa de la, de la Griega, en Villaviciosa. Todos ellos no por no más eh, este por ejemplo Vista Alegre es, es muy barato o sea está tiene un símbolo de euro eh, Casa del Miro pues son todos igual es en lo que es un dato que quería ahora comentarte eh, querido Charlie otro que tengo recomendado es Fitomar vale que está en la zona de Car eh, Caribia vale en la playa de las Pasa. y por último eh, la casa del cura que está en Caranga de abajo estos sitios eh, tienen un encanto especial, pero yo si tuviera que quedarme con uno, recomiendo a nuestra audiencia, sin dínoslo, lugar a dudas, Dínoslo, dínoslo, ¿cuál es? Yo, Fitomar, en la playa de Las Pasa. O sea, está a muy apuntado. cerca de Riva de Sella, a que apuntado. ahora viajaremos a la zona de Riva de Sella. Tenemos que ver que Asturias también, en coche, está todo muy de la mano, ¿no? Eh, entre Oviedo y Riva de Sella... Pues bueno, yo creo que, si no recuerdo mal, eh, está muy cerca, no sé si sabía decir los kilómetros, pero sobre todo que la gente anote su tomar por el lugar y porque está a pie de playa y es, es un sitio espectacular.
0: Bueno, y cuando quieras pasamos a Gijón, que tenemos que hacer eh, un llamamiento y un saludo especial.
1: Efectivamente, pues mira, eh, yendo a Gijón, eh, queremos primero hacer un guiño... Eh, a nuestro equipo de natación, a, al Brains, eh, porque bueno, en, ese, en esa ciudad, en Gijón, ganamos el campeonato de España, eh, fuimos un fin de semana, eh, nos lo pasamos, aparte de nadar mucho, competir mucho, y la verdad que fue un fin de semana muy intenso, pudimos comimos muy bien degustar, también. comimos muy bien y yo guardo un, un, bueno, un recuerdo espectacular de, de, de esa ciudad. En la cual, obviamente, me recuerda muchísimo a mi querida ciudad natal, Barcelona, por el mar, por ser una ciudad que, que tiene puerto, ¿no? Y, y que estás en constante contacto con, con ese olor a, a, a mar salada, que, pues bueno, pues que te lleva a, a sitios tan elegantes, ¿no? Que, que ahora mencionamos rápidamente, ¿no? Eh, tendríamos en la Plaza Mayor, porque todo gira en Gijón en torno a la Plaza Mayor, eh, el restaurante La Galana vale eh, un restaurante de cocina asturiana innovadora que para compartir tapas y obviamente tomar sidra que está, encuentra en la Plaza Mayor, es el sitio para ir, es el sitio que, que fuimos de cena de, de equipo es un así sitio, es, que vuelvo es, a repetir si no, sí siento ser pesado pero no pasa de los dos símbolos de euro y, y ahí quería llegar también ¿no? porque el otro sitio que es la de Los Pomares que está muy cerca de, del hotel donde estábamos alojados en una zona, en una zona residencial Cerca del, del campo del Sporting. También eh, se comimos fabuloso. Es un sitio muy tradicional. Con varios sitios en, en, en la ciudad. Y que también tiene dos símbolos de euro. Y, y por último, quería viajar y hacer dos menciones de Psique de Lujo. Eh, porque Gijón eh, tiene dos sitios con una estrella Michelin. Uno es Auga, ¿vale? que es cocina de mercado ubicado en el puerto que, que su plato estrella y es la fabada y tiene un menú de degustación pero la fabada es el plato estrella del sitio y luego casa Gerardo o sea y quería comentar casa Gerardo porque cuando hablamos de los restaurantes de estrella Michelin es de lo que hablamos no es incluso investigando que yo he estado es es de los sitios que compensa pararse o sea hay que pararse y me diréis por qué porque es un restaurante de cinco generaciones liderado por el chef Marcos Morán y, y se encuentra entre Gijón y Avilés y Avilés y es totalmente eh, espectacular. O sea, es un paraíso eh, en, un, en un lugar perdido de Asturias
0: que, que tiene,
1: sí, que, que es un caserío y una comida eh, totalmente,
0: vamos, eh, increíble. Que además yo tengo que añadir, Cristian, por seguir con la ruta eh, por el Principado. Que eh, Asturias, aparte de tener grandes restaurantes reconocidos a nivel, eh, bueno, pues Estrellas Michelin, como tú bien has dicho, eh, tiene restaurantes tan espectaculares y ahora te voy, a, te voy a pedir permiso para yo eh, comentar tres restaurantes que para mí son básicos cada vez que alguien eh, viaja eh, por Asturias, y es uno que está en el pueblecito de Ardisana junto a Río Caliente, para mí uno de los lugares más míticos, más preciosos y en los que uno puede desconectar y estar más eh, en tranquilidad con la naturaleza, y vuelvo a repetir que esto ha sido gracias a un grandísimo amigo al que quiero y le doy las gracias por haberme eh, enseñado estos lugares tan increíbles de, de España a mi gran amigo Javier Gulló. Es un restaurante que es contamos contigo, es un restaurante que tiene eh, una media en Google de 4,2. Es, Cristian, un símbolo de euro, un símbolo de euro pero es que estamos hablando de un lugar que tiene unas vistas a, a, a los valles brutales, que tiene una de las mejores fabadas que yo he tomado nunca, un trato familiar inigualable y donde me he tomado un pitu calella, de esos de verdad, de, de esos bien cocinados que no puedes... ¿Sí? Es verdad que no es la zona más tradicional o más turística, pero que todo el mundo que vaya por Asturias y que tenga un tiempo o un poco de chance para, para moverse en cose y se meta al interior... Eh, de sí. verdad, alucinaría con este restaurante, contamos contigo, que es complicado reservar, pero que, por favor, no quiero que nadie se quede sin visitar siempre que pueda. Y como te decía, Cristian, aparte de este lugar en Ardisana, obviamente Yanes es un lugar mucho más turístico, pero sí. también hay que saber elegir el sitio. Y como no, yo que sí. hemos coincidido eh, con el programa preparándolo, tenemos el Balamu, que es una taberna marinera ¿Sí? de un puerto pesquero, con 4,5 de puntuación, 3. Es verdad que son dos tres especialmente tres símbolos de euro, porque no es un restaurante barato, pero que, claro, especialmente ¿Sí? por el servicio y la materia prima y el lugar en el que estás, merece la pena visitar. Y por terminar, ¿Sí? y ya dejarte la palabra para, para que tú, si quieres, des el cierre a este viaje precioso por el Principado de Asturias, quería recordar... Un lugar espectacular, ya no solamente a nivel gastronómico, sino como, como sitio en el que pasar unas vacaciones. Yo estuve afortunadamente durante muchos veranos visitando un lugar que se llama Luanco vale eh, que para mí es entrañable, en el que además es divertido porque podemos hablar de eh, algo que es parte de nuestros pilares, nuestros cuatro pilares, uno de ellos es el deporte. Bueno, yo en Luanco viví una de las sensaciones más increíbles es que en Luanco, antaño, se celebraba un torneo de tenis que cuando bajaba la marea se preparaba la playa y se jugaba en la arena de la playa, se ponían los, las gradas, se pintaban las rayas y se hacían torneos de tenis en la playa de Luanco. Es algo de verdad que yo no he visto en ningún lado y, voy, bueno. a y voy a recalcar un restaurante que se llama Guernica eh, con una puntuación ¿Sí? 4,6 en Google, dos, tres símbolos de euro que está frente al muelle, con unos pescados y mariscos espectaculares. Su especialidad es el virrey, uno de los productos locales más reconocidos. Con bueno, un, repollo, bueno, con un repollo, repollo con almejas que no te puedes perder. Con una tarta de sí. manzana, claro. Que hay, hablamos de la manzana asturiana para hacer sidra, pero ¿y la manzana para hacer postres? También sí. hay que reconocerla. Y bueno, Luanco, quiero decirte de un lugar que guarda en mi corazón un lugar, o sea, un sitio muy especial.
1: Bueno... Pues me has puesto la piel de gallina, sobre todo porque has nombrado un pescado que nos lleva al siguiente restaurante, que para mí es de los mejores restaurantes que he estado en Asturias, y que su especialidad es el Virrey. Y que ha salido, y que te compartí el link con la noticia, porque casualidad o destino, el cocinero hace unos días ha estado en Madrid, y que nos lleva a la zona de, Riva de Sella, que es una zona preciosa, que yo he estado de vacaciones y he disfrutado esa zona muchísimo, con amigos, con familia, y que he disfrutado en Riva de Sella porque es una zona surfera y, y, y distinta, ¿no?, en la playa, es el, la primera playa que Hugo disfrutó de verdad, que llevamos cuando era no tenía ni dos años, yo creo, y que tocó la arena y fue como donde me habéis traído, ¿no? O sea, fue, una, fue un viaje inolvidable. Pues el último restaurante que nos dimos el capricho, Maya, yo y mis amigos que es de Barcelona que fuimos en ese viaje, fuimos a un restaurante que se llama Gueyumar. Está ubicado en, en la playa de Berbes, Vega y la Sierra, que está a unos 7 kilómetros de Riva de Sella. Y que es espectacular. O sea, es el desconocido de, de, para mucha gente. Yo hoy cuando comentaba aquí en la organización donde, de la sierra donde paso los fines de semana, cuando comentaba el programa, ¿no? Qué casualidad que todo el mundo me hablaba de este restaurante, ¿no? Y que pero todo qué el mundo había qué la noticia.
0: Qué maravilla que nos recuerdes sitios que son complicados de encontrar, aunque luego hay mucha gente que los conoce, pero son grandes desconocidos. Efectivamente.
1: Y la verdad que sí que es un poquito caro, porque son tres símbolos de euro, es una puntuación muy alta, es un sitio que la verdad que está a pie de playa, es espectacular. Eh, ya sabíamos que cuando lo reservamos que nos íbamos a dar un capricho, pero no sabíamos lo que yo iba a descubrir y que con los años eh, me, doy la, me doy la cuenta de la afortunado que soy de haber estado ahí, porque como os comentaba, hace unos días eh, el chef... Estuvo en Madrid en el restaurante El Señor Martín, que para muchos es un restaurante muy de moda de Madrid, Estaba cerca del, del Palacio de los Congresos, y el cocinero, eh, que eh, perdonad porque ahora eh, quiero deciros el nombre, eh, Abel Álvarez, perdonad que me había atascado, eh, vino para 15 días a hacer un menú, es verdad que un poco caro, eran 170 euros, pero de pescado a la brasa, porque su especialidad es hacer cosas a la brasa.
0: Eh, volviendo a programas anteriores que habíamos hablado de la brasa, ¿no? Pues todos Cristian, eran... Cristian, eh, que te moleste, dime. perdona que te moleste, yo creo que en gastronomía no se puede decir que algo es caro, sino que eh, la experiencia gastronómica y la experiencia que tú vives en ese restaurante con los productos que te ofrecen y el servicio que te dan, eh, ¿Sí? otra cosa es que es verdad que pueda estar a, a la, a, al alcance de algunos y otros no, pero al final lo de caro y barato creo que en la gastronomía tenemos que dejarlo a un lado, porque al final esto es control. efectivamente, yo creo, que, yo creo que todos tenemos es disfrutar, es disfrutar claro, claro. Sí. Y, todos te, y todos tenemos en la vida eh, nuestras aficiones en las que nos dejamos el poquito o mucho dinero que podemos ahorrar o que podemos ganar, y creo que en gastronomía, tú bien dices que es caro y tienes toda la razón, porque eh, comparado con otros sitios es caro, pero al final yo, lo que queremos hacer es un llamamiento también en este programa para que eh, para que sepáis que gastar dinero en buena comida o en buena gastronomía creo que es una de las mejores inversiones. Pero como bien dice mi sí. amigo Cristian, es caro para que cuando lleguéis, si algún día nos hacéis caso y vais a alguno de los restaurantes que, nos, que os, eh, os estamos recomendando, que tampoco nos digáis ¡Madre mía, qué palo nos dieron! ¡Perfecto! Como bien dice Cristian, sí. hay que advertir del precio que tiene, pero que en gastronomía todo puede valer, todo solo depende de cómo tomes tú ese precio.
1: Totalmente, totalmente. Y pues era. Quería esto comentarlo con nuestros oyentes, porque la verdad que me, O sea, cuando leí la noticia en el ABC y cuando estaba preparando el programa, ya sabes que yo soy muy de casualidad o destino. Me pareció curioso porque la noticia es justo de finales de abril y, y, y me saltaban las lágrimas, ¿no? Y es que la portada, la foto, es, es su plato estrella, es el virrey o, o rey, ¿no? a la brasa uh -huh. de güeyumar, de weyu, de por eso cuando has nombrado antes ese pescado tan poco desconocido eh, yo cuando voy a estos sitios lo que hago es tomarme pescado obviamente porque es la cuando tengo la oportunidad de descubrir eh, este producto tan fantástico no y, es que hago, y por es mi parte tengo,
0: sí. pero cuando terminemos cuando terminemos el programa y nos hagamos el 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 el, quiz, el cuestionario es que el, el cuestionario el cuestionario yo ya avanzo que entre pescado y carne siempre elegiré carne ¿eh? pero bueno lo vamos a dejar para más adelante y como tú dicen como sí. tú dices Cristian cogemos el coche el tren o el avión y después de haber visitado esas tierras con esos pastos tan verdes, esa gente tan tan adorable, volvemos a la capital. Y simpática y maravillosa.
1: Y Aquí y maravillosa. me abrazo que los asturianos... Voy a dar un dato, yo te lo avancé antes del programa mientras lo preparábamos. Eh, yo creo que hay que decirlo, porque de lo bien que se come ¿no? Eh, y de lo bien que se vive en Asturias... Eh, Tristemente, eh, la esperanza es la, comuni la, comuni la, comunidad la comunidad autónoma con la esperanza de vida más, más baja, ¿no? Entonces, yo lo achaco a que es, eh, obviamente, los, la, la abundancia de los platos. No, es, Yo tengo que decir que no es normal. Y, y sobre todo, el, la cal relación calidad-precio, Charlie. Es que todos los restaurantes que hemos nombrado, hemos nombrado alguno de, de máximo tres, ninguno de cuatro, de lujo, lujo, lujo. Pero es que esto todos son es. o de uno o de dos.
0: O sea, es, tío, que esto en Madrid es el... impensable. Es impensable, pero y con, en esa disyuntiva es cuando hay que preguntar a nuestros oyentes, ¿vivir más tiempo y peor o vivir menos y más feliz?
1: ¡Qué bonita pregunta!
0: Esa la ser hacer pregunta para el final. No, no yo lo, lo dejo germinando, amigo Cristian. Y como sí, decía, ¿no? cogemos el coche, el tren o el avión y volvemos a nuestra querida capital de España... Para terminar el programa eh, diciendo, porque como siempre nos quedamos sin tiempo, eh, eh, dando unos, sí. unas, pin, unas pinceladas de dónde un asturiano se puede sentir a gusto con la gastronomía de su, de su, de su zona o dónde un, un madrileño puede, eh, sin salir de Madrid, conocer la cocina típica y, y, y bueno pues esos platos tan maravillosos que tiene sí. la gastronomía la gastronomía asturiana y yo quiero empezar hablando de un lugar que es algo especial y más que nada porque no solamente es un restaurante sino que es un centro se le llama es el centro asturiano de Madrid vale que no solamente tiene un restaurante, que es el restaurante famoso y conocido como Casa Hortensia, vale con una puntuación de 4,5, 2, 3 símbolos de euro. Ahora ya os veréis cómo ahora cuando hablemos en, la, en Madrid Capital o en la Comunidad Madrid de restaurantes eh, eh, de cocina asturiana la cosa empieza a elevar el precio, porque al final bueno pues es lo que tiene una ciudad como Madrid, que al final todo es un poco más caro. Pero eh, Casa, Casa Hortensia es un lugar brutal en el que puedes encontrar una de las mejores Faves, en la, en, la, en la capital, con más de cinco horas de cocinado, ¿vale? Pero no solamente puedes tener este restaurante, el Centro Asturiano de Madrid es un lugar que está en la calle Farmacia 2, en pleno barrio de Chueca, un barrio maravilloso que tenemos en, en Madrid, ¿vale? Eh, en el que además es una especie de conjunción de de los asturianos o de la gente que le gusta mucho vivir la tradición y la cultura asturiana, en el que hay actividades, de las costumbres, es como una especie de embajada asturiana en Madrid y eso me parece fascinante.
1: Sí, totalmente, Charlie. Es que hay, hay que sitios que desde aquí recomendamos y que la verdad que yo tengo muchas ganas de conocerlo porque no lo tenía en el radar ¿Y, y por dices, no? Porque al final conoces tus sitios, ¿no? Y, y vas a tiro hecho, ¿no? A lo seguro. Pero para mí es una
0: recomendación que, vamos, o sea, me has hecho la boca de agua. Pues te voy a decir una cosa, Cristian. Si queréis ir a tiro hecho, ¿vale? Yo eh, hace unos cuantos cumpleaños míos, eh, quise eh, yo soy un fanático de la comida asturiana y quise reunir a toda mi familia en torno a, a una buena comilona asturiana y me los llevé a Casa Ormaza, ¿vale? Esto es un restaurante súper ¿Sí? peque pequeño, súper acogedor, que además es divertidísimo porque está decorado con obras de artistas emergentes, ¿vale? Que está en la ¿Sí? calle Santa María Teresa número 15, que además me trae grandes recuerdos porque mi cumpleaños, ¿vale? Es a finales de enero y suele coincidir con la Super Bowl. Uno de los grandes sí, acontecimientos, sí, uno de sí. los grandes acontecimientos que tanto tú como yo, como nuestra gente, eh, Yeye, nuestra gente de, de The Kids, eh, adoramos. Y entonces yo hice como una especie de previo eh, celebrando mi cumpleaños. Es un restaurante Casa Hormaza con 4,4 4, eh, de puntuación en Google, con dos símbolos de euro, en el que. Aparte de toda la cocina tradicional asturiana que ya todos conocemos, ya hemos hablado todos esos platos asturianos están espectaculares. Pero tengo que dar esa pincelada de si vais a casa Hormaza tenéis que probar croquetas de cabrales y gamoneu que son los dos grandes quesos más conocidos sobre fondo de manzana reineta, vale. El bollo preñau de huevo frito y aceituna negra y la tarta queña que es una tarta hecha a base de galleta y leche merengada, chicos que, y chicas y por favor que no podéis dejar de pedir. O sea, yo tuve una de las, de las experiencias gastronómicas asturianas en la capital más increíble que he tenido jamás.
1: Sí. Bueno, pues tomamos nota. O sea que... Y ahora te
0: dejo a ti, antes de pasar a mi última recomendación, porque nos estamos pasando de tiempo, quería dar una, una última pincelada de un último restaurante de cocina asturiana en Madrid. Si tú quieres, Cristian, amigo, dejad... yo voy a ir muy
1: rápido. Yo voy a ir muy un rápido. De comentarios por... antes de,
0: de empezar con el. Sí.
1: Mira, yo el primero para mí, mi favorito de cocina asturiana en Madrid es Asgaya en la zona de Doctor Fleming del Bernabéu. Qué maravilla. Qué eh, maravilla. Sí. Totalmente. Es verdad que es el. para Bueno, todos son tres. Los tres, eh. Todos son tres símbolos de euro, 40 60 euros. Pero bueno, mencionar que para mí el favorito es Madrid es Asgaya. El segundo para mí es, sería el Carlos Tartiere, porque está en la zona del Retiro y, y son dos símbolos de euro y se come fenomenal. El sitio es verdad es, que me recuerda mucho a las sidererías asturianas, o sea, las vigas es, de madera. Es,
0: es, es un espectáculo, Cristian. Yo no lo he comentado porque sí. sabía que lo vas a decir tú y me parece un sitio maravilloso que conocer.
1: Sí, y he cerrado muchas cenas de Amigo, que espero que podamos volver a hacerlas eh, en el futuro y próximamente. Y, y el tercero, habrá un debate porque eh, quería comentar que en, en Galapagar hay uno muy famoso que se llama La Santina y, y otro que para mí es favorito, pero que no menciona y no sale mencionado, que se llama este, El este, Trasgo. Este,
0: es, este es el que yo quiero conocer y que vemos pues, ah. sin tiempo. Porque me has hablado también... Pero de... lo
1: comentamos, yo creo que hay que comentarlo rápidamente. La Santina, yo lo siento mucho, la gente lo aprecia mucho, para mí está sobrevalorado, pero me quedo con el Trasgu. Y te voy a decir el por qué. Porque está en Torrelodones, eh, lleva ganando, yo creo, en el 2020, el premio de la mejor fabada de la Comunidad de Madrid, ¿vale? la fabada tra tradicional, eh, y eh, se encuentra en Torrelodones, que es un pueblo precioso de la Comunidad de Madrid, con unas vistas y con una terraza, que la gente no es consciente. Y a mí cuando me lo recomiendan, yo recomiendo el Trasgo. Antes que Asgaya y antes que La Santina, obviamente. La Santina, mi relación calidad-precio, me han visto. Prefiero, prefiero ir al la del Trasgo. Pero te dejo a ti porque yo sé que tú también tienes con el Trasgo una historia de amor, porque... Coméntanos.
0: Bueno, vamos a ver. Es que yo creo que es el típico lugar en el que sabes que siempre vas a quedar bien con tu familia, siempre vas a quedar bien con la gente a la que llevas. Sí. Creo, creo que y quien estuvo ¿Y quién es tú ¿Quién? hace poco? No sé, todo tuyo. Cuéntamelo. Yo eh, tu, que tu, tú. Querid, tu, tu querido amigo César Blue. ¿Eh? Lo sé, lo sé, lo sé, pero quería que le dijeras tú, porque, porque parece que soy yo el único que siempre habla de César, mi, mi, gran, mi gran ídolo a nivel de youtuber de, de ¿Sí? al que, al que nunca pararé ni descansaré de mandarle un saludo, aunque nunca nos escuche. Porque, bueno, él está en otras esferas, pero que yo creo que ha hecho, ha hecho, ha hecho mucho y muy bueno por la gastronomía y por los restaurantes, no solamente en Madrid, sino en el resto de España. Y que hablaremos
1: maravilla. un programa, intentaremos hacer algo de diferente. De youtubers,
0: hay que hablar de, de youtubers también.
1: Efectivamente, de youtubers, vamos a los de. Programas,
0: vamos a tener sí, sí. Dos o tres por semana, porque si no es imposible.
1: Pero bueno, de momento vamos a viajar. Y con esto eh, pasamos y al Christian, final del antes... programa.
0: Antes de pasar al final del programa, quiero decir una cosa rápida, y es que a mí me gusta siempre tirar por la tierra. Yo soy un alcovendense, muy orgulloso de mi ciudad. Y quiero decir que sí, yo hace poco, hace poco, estuve grabando un vídeo, para los que no conozcáis, que existe un canal de YouTube, ¿vale? que se llama Divisas y Devoras, vale, en el que, eh, junto dos amigos junto conmigo, eh, vamos a conocer restaurantes por toda la capital. Por toda la Comunidad de Madrid nos vamos a grabar, vamos a comentaros eh, las cosas tan divertidas y las cosas tan sabrosas que se pueden degustar en los restaurantes. Y en sidrería El Paseo, en Alcobendas, Vale, tomamos una de las tortillas de cabrales con cebolla caramelizada más grande que yo he visto en mi vida, aparte de un cachopo espectacular. Entonces quería dejar ese detalle y todo el mundo que quiera ver el vídeo que grabamos eh, de Divisas y Devoras, nos puede encontrar en el canal de YouTube, ¿vale?, que tiene el, el nombre que acabo de decir, Divisas y Devoras, y no quería terminar eh, este, este repaso por grandes restaurantes de comida y gastronomía asturiana antes de pasar a este juego de preguntas tan divertido para volver a terminar un programa en el que nos pasamos del tiempo que teníamos previsto. Pero es que estamos trabajando vale, ¿no? Cristian siempre que hablamos tú y yo... Que es que vamos a tener sí. un programa, vamos a tener que decir en plan, este programa no tiene límite. El que quiera que se apunte y el que no, que busque otro plan.
1: Efectivamente. Pero tú, estoy totalmente para... de acuerdo contigo. Yo es que como me lo paso tan bien, yo siempre nos ponemos, es bueno ponerse un límite, pero bueno, eh, al final estamos para divertirnos y transmitir que al final es lo que agradecen y el feedback que nos transmiten todos nuestros oyentes y que tanto agradecemos sus comentarios. Por Eso lo que es. vamos a finalizar con este Cristian. pequeño juego que vamos a innovar.
0: Y ahora sí que entramos en el Faena, entramos en el juego que termina con el que terminamos el programa y vamos a hacernos preguntas rápidas. Yo voy a empezar, con tu permiso, y te voy a preguntar. ¿Sí? Este, ¿Sidra o vino?
1: Pues yo, si cuando viajemos juntos a Asturias, en la comida pediría vino asturiano, que lo hay, y muy rico, eh, de la zona de, de Cangas y, y que es el gran desconocido. Lo siento mucho por la sidra, pero para mí, en la comida siempre el vino. Bien, ¿Y para ti, Charlie?
0: Sidra, siempre sidra y más preguntando en un programa en el que hablamos, <risa> pero sobre todo, sobre todo por todo lo que conlleva el mundo de la sidra, escanciarlo, tomarlo frío. Ese dejar ese culín que lo tienes que echar por la parte en la que has bebido para compartir el vaso. Sidra. Y soy vinista, ¿eh? pero me quedo con la sidra. Alter, Fenomenal. Favada o, o Pote Asturiano.
1: Pues mira, ni fabada ni Pote. Eh, faves con almejas.
0: Toma, hola. Ya te ha saltado Toma. el... Perfecto. Me ¿Sí? mejor, pero lo que tenía previsto yo aquí de la siguiente pregunta. Me parece perfecto. ¿Y tú? me quedo. Yo me quedo con la fabada, me quedo con la fabada Las faves con almejas, me gusta el marisco Me gusta el pescado, no soy tan fan El pote creo que es algo maravilloso Pero la fabada, por favor Es que no puedo, o sea, creo que es algo eh, que, que nos han entregado Para que consumamos en exceso Siempre que podamos Cristian, carne o sí. pescado en Asturias
1: Pues buena pregunta Eh... Mm. Eh, hace unos meses te hubiera oh, dicho carne, te está costando, pero... te está costando Te está sí, costando decidir. Está costando, teníamos, pero pregunta,
0: teníamos ya unos días hablando de ella,
1: ¿eh? Sí, sí, pero, pero me, me pescado, me tira hace unos meses hubiera que he escogido carne, pero ahora pe me tira el pescado. O sea, bueno, sin lugar a pues dudas.
0: Que... La variedad del pescado en, en Asturias, bueno, en, a ver, una Asturias cosa, es esto, es una, verdad, esto, sí. es, esto es una esto es una pregunta que es verdad que puede eh, se puede relacionar con nuestros gustos genéricos, sí. pero bueno, que relacionados con el programa a nivel Asturias, pues bueno, claro, quién no claro. Va a sin pescado cuando estamos hablando de Asturias. Bueno, yo digo pescado no, yo prefiero carne, ¿vale? sí <ríe> Yo me quedo con la carne, yo creo que hay una carne en Asturias espectacular y, por supuesto, carne. Y luego la sí. siguiente pregunta sería, ¿qué es sí o no? Yo sé que no eres de queso, pero pues, es que... Ir a pero bueno, un... yo lo... Y no ya, por, de... eso
1: lo, por, por eso lo he puesto, porque sé que algún queso, que de los que me gustan, porque tienen que ser eh, muy maduros, eh, tienen que ser que no sean, huelan muy fuerte, pero yo creo que hay que probar el queso, en, en, siempre hay un queso a tu, a tu medida, ¿sabes? O sea, que sí. queso sí. sí, en este caso, porque... no soy quesista, pero probaría el queso... Eh, bajo la supervisión de mi querida Maya porque sabe los quesos que me gustan y, y, me, y me daría a escoger lo que puedo comer ¿eh?
0: claro que sí, no pero y además porque hemos hablado de, solamente del cabrales y del gamoneu pero en Asturias hay muchos más y te voy a decir antes, antes de dejar el salado ¿bollo preñado sí o no?
1: pollo preñado hay que probarlo sí. sí, 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 hay que vale, probarlo perfecto. siempre,
0: pasamos, pasamos al dulce no, no al nos el queda el cachopo cachopo, no cachopo carne ¿Cachopo o carne? ¿Cachopo o carne? Uf, esto es imposible. Esto es elegir entre mamá y papá, entre la Big Mac o la Whopper.
1: No sí, se puede Pues,
0: es pues yo sal. lo siento mucho. Yo voy a
1: generar polémica. Eh, yo, después de haberte escuchado a ti, yo, la carne, 100%. Lo siento por el cachopo, pero yo soy más de filete empanado, de pollo, de sismuler, de, de lancha... A mí el cachopo pff, es un plato que me, me cuesta mucho de digerir. Lo siento mucho y con todo mi amor, a la cocina asturiana, yo siempre la carne, poco hecha y de la parrilla.
0: Así me gusta, anotado. Alter, pasamos al postre. Arroz tú no, no te coche. has mojado,
1: tú no te has, mo ¿tú no te has mojado, ¿Algo cosa? Te toca mojar Yo lo, ]te. He, dicho, cachopo, yo lo como... he dicho
0: antes, yo lo he dicho antes. No ah, puedo... bueno, vale. Yo, vale, no, vale. yo las dos, las dos, no me hagas elegir, prefiero morir. Vale. ¿Arroz con leche o frijuelos? Sin duda, las dudas. Eh, arroz con leche, sal ciegas. Brutal, con un poquito de azuquitas de quemada por encima. Y aunque sea eso yo, eso, eso y no. ¿ves? Eso no. Ah, no, pues eso es una, es algo también que le pega un toque especial. Y he de decir que aunque Sí, lo, he para lo, toque, sé, toque, lo sé, lo sé. Y tú
1: sabes que en Cataluña también se hace.
0: Sí, pero... no gana, gana. sí, eso
1: sí. sí y la Pero me, sí, ¿por eso? quiero decir
0: que esto es muy divertido, que una de las personas grandes en mi vida, que ya he nombrado, pero que me ha, me ha enseñado tanto de, de Asturias y de su, de su astronomía, que es mi gran amigo Javi Agulló, es asturiano de pura cepa y odia el arroz con leche. Entonces yo, para contrarrestar, <risa> me quedo con el arroz con leche. Me quedo con muy el bien. arroz con leche. Y antes de terminar, son dos últimas preguntas. Pasamos al último audio. Es... ¿Oviedo o Gijón?
1: Pues aquí también voy a generar polémica, porque voy a escoger Gijón eh, como sitio para vivir, como sitio para volver, como sitio para cualquier cosa, pero entre equipos de fútbol eh, soy más del Oviedo que del Sporting. El Sporting siempre en segunda y el Oviedo en primera. Estás
0: estás generando mucha polémica, <risa> querido amigo Alte. Pues es es que este
1: juego lo hemos hecho para eso. Es que me divierto sí. mucho. Quería acabar el programa sí, de una forma diferente...
0: Sí. Yo, yo solo te digo que yo no sabría qué decirte, yo es verdad que he disfrutado mucho en las dos ciudades, en Gijón he pasado momentos espectaculares, es verdad que Oviedo me recuerda a, a uno de, mi, de mis más admirados pilotos que es Fernando Alonso, que por cierto le deseamos todo lo mejor en este gran premio de España, que se va a disputar este fin de semana en Cataluña, y, y yo no, a ver, tampoco no, me costaría elegir, es verdad que lo del tema de Gijón con el tema de la playa le da un plus, pero es que la siguiente pregunta es playa-montaña y yo te voy a decir montaña porque no soy muy de playa con lo, con lo cual a lo mejor me quedo con Oviedo en lugar de con Gijón. Alter, playa Pues, montaña.
1: Eh, pues yo sin lugar a dudas playa. Yo, yo, esta es muy fácil para mí. Yo La montaña para está fenomenal pero donde haya una, un buen chiringo que hay buenos chiringos en, en, en Asturias eh, playa. Bueno,
0: pues mira, ahí queda Yo me quedo Sí,
1: con ahí queda eh, el cuestionario me, y, me la, y, y nos hemos montaña, divertido Que es lo más importante
0: Nos hemos divertido, vamos a dar paso a los últimos dos audios Antes de despedir el programa Vamos adelante con ellos Yo siempre La carne que tiene El Percebe Asturiano ¡Qué maravilla! Eso sí que es carne. Una buena carne de Percebe, amigos.
1: Efectivamente, bueno, sí, sí. Eh, eh, Pero bueno, eh, ya entraremos porque el Percebe gallego... Eh, donde esté el Percebe gallego, que se quite lo bailado.
0: Bueno, el, el Percebe del ¿No? Cantábrico. Al final es que al final sí, no hay, Yo bueno. creo que ahí ya no hay, no hay diferencias. Es de decir, que este, este, este es mi gran padre. Hace pocos días fue su cumpleaños. Sí, sí. Le mando mis, mis felicitaciones. Un y, beso, sus sí. Y uno de sus regalos fue de parte de la familia, fue medio kilo de percebes espectaculares y seguramente por ahí viene también la historia. Último audio ¿Sí? de nuestro querido amigo y oyente, Gabriel. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Bueno, yo en este caso estoy con Cristian, ¿eh? El cachopo está un poquito sobrevalorado, ¿eh? Y, bueno, entre sidra y vino... Eh... Prefiero el vino. No quiere decir esto que no me guste la cocina y la gastronomía asturiana, que me encanta, ¿eh? Simplemente, pues, quería dar mi opinión en este sentido. Un abrazo, oye, y programón, ¿eh? ¿Qué habéis hecho? ¡Qué grande! Muchísimas Gabriel. gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias Gabriel. por y oye, Cristian, se nos ha pasado en el Ay, tiempo no, a, mí, no. a mí volando, volando, o sea, es tremendo. A mí también, yo. A tu lado y, y nada Como, como siempre, con... yo
1: si me das permiso, dar las gracias. Dar vale, rápidamente, venga. a mi familia política, a mi familia, eh, obviamente a mis amigos Álvaro y Blanca. Que me han ayudado, eh, que es porque siempre me han recomendado sitios en Asturias y a los que estoy eternamente agradecidos que son aquí de la organización de Galapag, y sobre todo a ti, Chati. Muchísimas gracias por haberme acompañado otra tarde más, y por mi parte eh, me voy feliz y eh, esperando que sea ya el próximo sábado para hacer otro programa contigo.
0: Para hacer el octavo capítulo de la primera temporada yo me despido también, ya hemos avanzado que hablaremos sobre la cocina y los restaurantes gallegos, no solamente en, en Galicia, sino en la capital de España y yo también me despediré por supuesto, como no, dando las gracias a todos nuestros oyentes, dando las gracias a mi gran amiga Paloma Salada que nos está recibido en su casa y donde he comido algo espectacular que ya publicaremos en redes, a mi gran esposa que tiene sí. ese, ese huequecito los sábados que sabe que yo de, a las cinco me, me pierdo un poco para para hacer esta, <risa> este gran proyecto tan bonito que tanto disfrutó y como no Cristian gracias a ti eres un tío muy grande eres una persona que me hace crecer a nivel personal y profesional al que admiro y al que le mando un beso mucho y no. muchísimas sí, gracias Charlie Feliz tarde
1: cuídate, nos de, 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 de salada cuídate mucho y hasta el próximo sábado hasta, hasta adiós
0: adiós, adiós. adiós.